0: Nasceu em 1994 em Coimbra e é uma das atrizes mais promissoras da atualidade. Começou o seu trabalho pelos palcos em Viseu na Companhia Paulo Ribeiro e depois de estudar na Escola Superior de Teatro e Cinema, estudou em Nova Iorque como bolseira da Fundação Carlos de Gulbenkian. Mia Tomé tem 26 anos e nela vive o amor pela palavra, pela música, pela cultura. Hoje é ela que nos conta as suas histórias e as experiências que fazem dela uma mulher artista. Pá, 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 pá!
1: Às vezes é no meio do silêncio que descubro o amor em teu olhar, é uma pedra ou um grito que nasce em qualquer lugar. Às vezes é no meio de tanta gente que descubro, afinal, aquilo que sou. Sou um grito ou sou uma pedra de um lugar onde não estou. Às vezes sou também o tempo que tarda em passar e aquilo em que ninguém quer acreditar. Às vezes sou também um sim alegre ou um triste não e troco a minha vida por um dia de ilusão e troco a minha vida por um dia de ilusão.
0: Obrigada, Mia, antes de mais por esta obrigada. conversa bonita que espero que tenhamos tenho a certeza que sim e, e obrigada também por este nosso encontro Olhos nos Olhos o mais parecido possível com isso dado as circunstâncias que vivemos palavras tão bonitas para começar tão necessárias também eu acho que essa vulnerabilidade é tão tão preciso hoje em dia olha palavras são estas, minha? são
1: da Maria Guinou isto na verdade é o poema que ela escreveu para levar ao festival da canção em 84, mas um, eu, eu tenho muito o vício de ler muitas vezes as letras das canções uh, porque no fundo elas são poemas e às vezes acho que nos perdemos um bocadinho uh, ficamos só na melodia ou na canção, esquecemos-nos de às vezes dar alguma atenção à palavra um, e pensei, hum, acho que vou, vou escolher a Maria Guinot que é assim, esta canção acompanha-me acho que desde que nasci, porque o meu pai adorava a Maria Guinot e adorava a festival da canção, portanto ele tinha lá o single em casa e eu cresci a ouvir isto uh, isso, e é de facto uma letra muito, muito, muito bonita e uma bela canção também
0: E tu és uma mulher que gosta muito, lá está, desse elemento da palavra imagino que no teu Gosto trabalho muito. enquanto enquanto atriz... Uh, isso seja o que, imagino, te arrepia mais, não é? Sim. Podemos começar por aí, Mia. Quem é a Mia? Quem é a Mia atriz?
1: Quem é a minha mulher? Também. Olha, eu acho que elas estão são sempre a mesma. Acho que não consigo... Eu, por acaso, tenho essa conversa muitas vezes. Que São sempre a mesma, porque é um trabalho que tu vais para casa uh, e que... Eu não desligo o computador e vou-me vou embora do trabalho né? eu, vou, eu saio do teatro ou, ou de outro sítio qualquer onde eu trabalho e, e, e levo os pensamentos e as palavras vão sempre atrás de mim É uma chatice <risos> Portanto, sim, a palavra está sempre muito presente Seja naquilo que eu leio Como também gosto muito de música Era isso que te estava a dizer as palavras Estou sempre atrás das palavras E às vezes as palavras que também não se dizem Uh, lá está o silêncio o silêncio que te traz outras palavras interiores, não querendo ser muito pirosa, mas é um bocadinho isso.
0: Essa harmonia que tu consegues ter contigo mesma, já te trouxe ou já te levou a lugares uh, muito especiais, imagino uh, enquanto atriz e enquanto mulher também a história começa aonde? a história da minha começa aonde? Olha, eu
1: gosto muito de, de, de dizer às pessoas onde, de onde é que eu sou, porque eu não sou de sítio nenhum. Uh, eu, eu nasci em Coimbra, mas tenho uma mãe de, do Alto Douro, da zona de Fosco de Foscoa, e o meu pai é da Baralta, de Viseu. Eu nasci em Coimbra, portanto eu vivi em Viseu, vivi em Coimbra, mas sempre estive muito ligada a Lisboa, porque a família do meu pai parte, morava cá, Uh, portanto andei sempre de um lado para o outro, aos 17 anos mudei-me para cá, mas passei a adolescência em Coimbra, a infância em Viseu um, e foram cidades que me deram muito, ainda a semana passada estive a filmar em Viseu e estava a pensar, eu, que sorte que eu pude nascer, nascer não, mas passar aqui parte da minha infância porque é uma cidade cheia de cultura. Tenho uma companhia de dança contemporânea desde os anos 90, a companhia Paulo Ribeiro, onde ia com os meus pais muitas vezes ver, ver os espetáculos. E pensei, pá, que sorte que eu, que, que pronto, não vivi só num lugar e sinto-me mesmo muito sortuda por causa disso. Uh, pronto, eu tinha o Teatro Viriato em Viseu, o segundo cineclube mais antigo do país uh, está em Viseu, portanto há assim uma cultura muito grande ligada ao cinema Uh, e, e enfim, é sempre bom voltar e pensar nessas, nessas raízes
0: e esse amor pelo teatro uh, ou essa paixão, não sei veio de onde ou começou a surgir em ti quando, quando é que tu começaste a ter essa consciência de que isto era mais forte do que tu se calhar podias controlar e que querias mesmo fazer isto para a tua vida?
1: Como, como, como cresci próxima do, de um teatro, o Teatro Viriato que tinha uma, uma programação sempre teve uma programação muito ativa uh, eu ia com os meus pais ao teatro uh, íamos muito ao teatro, ao cinema e, e acho que eles têm essa culpa não é? de, de, de Comecei a ver, comecei a gostar e eu um, associado a essa companhia Paulo Ribeiro existe uma escola chamada Lugar Presente, uma escola de teatro, de, 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 de música, por acaso não sei se eles têm música agora, mas enfim, mas eu estudava música na altura também, e então pedi aos meus pais para, para ir para essa escola da companhia Paulo Ribeiro. E foi onde comecei a ter aulas de, de expressão dramática, tinha para isso, sei lá, nove anos, uh, eu fazia isso, com tinha as aulas de violino, porque eu gostava também muito de música, e foi esse universo todo, desde pequenina, que eu fazia aquilo e pensei, ah, se calhar isto também podia ser a minha profissão um dia. <risos> uh, foi, foi um bocadinho assim, mas, mas muito por... Ou seja, foi alimentado pela família.
0: Bem alimentado,
1: sim. Quer dizer, a minha mãe nunca me disse, ah, tu vais ter... -te... Antes pelo contrário, ela sequer preferia que eu claro. tivesse sido uma, uma advogada ou uma, uh, uma médica, sei lá, <risos> para, para não fugir muito. Mas... Um, mas, mas, mas deram-te essas bases mas e essa riqueza cultural
0: que lá está, que fizeram de ti a pessoa que és eu acho isso extremamente importante mesmo e é maravilhoso ver que isso aconteceu Sim. contigo
1: às vezes olhas para as coisas que tens e pensas que é assim em todo o lado e que claro, eu IA toda a gente ia uh, mas não é bem assim e que bom e, e é bom reconhecer que tivesse privilégio pronto. não, não dá-lo por garantido a vida toda
0: eram as pessoas que mais admiravas ou que ainda mais admiras? Os teus pais?
1: Ah, sim, admiro-os muito. Sim, são. são <risos> sim, por acaso nunca. Bem, nunca tinha pensado assim. Quando pensas em ídolos, pensas sempre nos teus artistas. Uh, obviamente, sim. que os meus pais acima de tudo. Mas é engraçado pô-los nesse, nesse. nesse lugar. Uh, são os dois muito 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 livres de alguma forma mudaram de cidade também várias vezes a minha mãe apeteceu -lhe dar lidar aulas para Timor quase aos 50 anos portanto sempre a mudança e é bom perceber que eles têm essa liberdade e que e que a usaram de alguma forma
0: e Sim. depois a minha a minha cresce a minha vai para Nova York <risos> e a minha muda também é a mudança também faz parte de, de ti e tu também não tens medo da, da mudança, seja ela qual for. A,
1: a mudança é boa. Eu, eu acho que hum, ficava muito uhum. assustada se tivesse de ter uma profissão. Hum, atenção, não estou a dizer que é mau quem tem. Eu acho que é maravilhoso quem tem uma profissão a tempo inteiro e consegue ter essa rotina. Eu tenho inveja boa desse tipo de pessoas, mas eu uh, acho que me, torna muito inquieta, me tornaria muito inquieta. A minha psicóloga disse isto, portanto. Sim, acho
0: que pode fazer sentido. Para quem tem uma alma muito, muito livre e um espírito muito artístico, é muito complicado
1: ficar contido. Portanto, a mudança. Exato, portanto, a mudança sabe sempre muito bem. E o facto de também ter mudado. Também eu mudei de, de cidade várias vezes e também isso me deu coisas incríveis, né? as pessoas conhecer pessoas ah, conhecer escolas, conhecer professores porque eu vim para Lisboa aos 17, 18 estava quase a fazer 18 anos um, e, e fiz aqui a escola fiz, fiz a licenciatura no conservatório e o, e o mestrado e depois espera aí que eu vou ali fazer uma pós-graduação à Alice Strasberg em Nova York e, e, e é saboroso e olha já, já não já não faço dessas loucuras a Há uns três anos, <risos> e já estou a sentir que já está na hora de ir dar uma volta a qualquer lado. Mas pronto, pandemia. Ficaste
0: mais estável, entretanto, foi isso?
1: Sim, sim, fiquei, fiquei. Sim, fiquei, fiquei. Mas mas, mas estou sempre a pensar, onde é que, porque é tão bom podermos aprender, poder viajar. Aprendemos sempre quando viajamos, mas ter esse propósito da escola é é bom, é bom, tem um, tem um gostinho especial. A tua independência fala sempre mais alto? Sim, sim, sim penso que sim, é uma coisa que agradeço muito até porque acho que também tive a sorte de ficar independente nova né? os meus pais deixaram-me sempre estudar para onde eu queria, agora eu queria estudar para Coimbra porque está ali a escola que eu queria agora está na hora de ir para o conservatório pronto, e tive, tive essa sorte de poder ser independente hum, e acho que, que mantenha essa independência, sim
0: como é que foi essa experiência em Nova Iorque e essas pessoas todas que tu conheceste? Esse, esse salto grande, profissional, que também, que também foi para ti, imagino. Como é que foi? Não só a experiência lá, como depois voltar para cá? Olha,
1: eu, eu, não fui, eu fui só um semestre, portanto foram, foi, foram quatro meses. Mas Nova Iorque é uma cidade muito intensa, portanto quatro meses em Nova Iorque. Dá para viver de alguma coisa. Um, eu estava muito entusiasmada por ir, porque já conhecia a cidade. Eu já lá, já lá tinha estado também a namorar escolas e sítios onde eu pudesse complementar a licenciatura e enfim. Uh, a Strasberg eu descobria, quer dizer, descobri. Sempre ouvi falar daquela escola, né? E achei que podia ser uma boa hipótese. Portanto, chegar lá e era algo que eu já tinha imaginado que eu gostava de fazer foi a concretização de algo, né? Aquela tua bucket list de, ok, posso para mais um tracinho uhum. aqui. Uh, e depois conhecer professores fantásticos, conheci pessoas, professores e professoras uh, fantásticos uh, que, que, que tinham estado na, na raiz, de, não da escola, mas, mas praticamente. Porque o senhor Lee Strasberg, quando fundou a escola, quis muito. Tem, tem, o método dele é muito respeitado, portanto os professores que ele, que ele teria no futuro na escola seriam pessoas que também beberam muito daquele método. E tive ainda algumas professoras que foram alunas do próprio Liz Strasberg, então eu já não fui aluna do Liz Strasberg, mas tive ali <risos> uns professores que e é engraçado esse, essa herança que eles também têm, e como é uma cidade, Nova Iorque é incrível porque tem tudo, tu sais e podes ir a um, um bar de jazz, podes ir ali ao Smalls ver uns músicos incríveis a tocar, podes ir à Broadway se estiveres nessa disposição, também tens um, os cinemas mais independentes, portanto há um bocadinho de tudo, Dá para toda a gente, isso é fantástico E depois voltar para cá? E depois voltar para cá Olha, eu, eu fui numa de... Eu vou aqui fazer estes meses, aprender Porque quero muito aprender o método E depois volto para Portugal Porque eu, eu gosto muito de Lisboa E gosto de a ter como base Não impedindo que eu vá ali dar, dar uma volta Mas quando voltei, curiosamente, foi uh, O tempo mais difícil que eu tive uh, Profissionalmente e ainda há pouco tempo contava isso, quando cheguei, portanto, eu chego, eu, eu estava em Nova York e estava a escrever a tese de mestrado, porque eu ainda estava a terminar o mestrado cá, termino o mestrado, termino a pós-graduação lá, e quando chego, eu não tinha trabalho, foi mesmo muito duro, porque oh, muitas pessoas achavam que eu estava lá, ou que me tinha mudado para sempre, e que queria uh, tornar-me uma estrela da Broadway, enfim... <risos> Mas, mas não era esse o meu objetivo, eu queria voltar depois de fazer a escola e, e queria trabalhar no meu no meu, no meu uhum. país, no meu e do, do mundo, mas mas estava disponível para trabalhar aqui e foi foi duro, foi, tive assim cinco meses em que não aconteceu nada, em que eu tive uhum. que ligar às pessoas e dizer eu estou em Portugal e eu quero trabalhar em Portugal uhum. E sim, foi, foi, foi estranho voltar por aí.
0: Olhando para ti enquanto, enquanto mulher, também enquanto profissional, mas o que é que foi mais complicado nessa altura de, de gerir? O que é que para ti foi mais complicado de resolver?
1: Então, imagina, eu só pensava. Eu na licenciatura, quando estava a fazer o conservatório, passei os três anos a trabalhar. Como é que agora... <risos> Que chego e que tenho mais ferramentas né? aquelas coisas que as pessoas dizem como é que agora eu não estou a conseguir trabalho, e quando eu digo conseguir trabalho era eu não estava a trabalhar em lado nenhum eu não estava a fazer locuções eu uhum. não estava, e obviamente contei com, com, com o apoio familiar mas foi, o mais difícil foi isso foi, como é que agora
0: agora que eu tenho tudo e posso fazer tudo com outra legitimidade onde é, que, onde é que há espaço
1: para mim e a expectativa que tu pões nos outros neste caso na família, não é? Uh, pensava muito nisso bem e agora o que é que os meus pais vão achar de mim <risos> uh, então foi muito foi muito difícil lidar com isso com com, com a angústia com a angústia no geral de não estar a trabalhar e de também não quero ir trabalhar para também não quero ir para nova york outra vez, porque não era isso que eu queria eu queria estar ali fazer aquela, aquele curso e voltar um, e pões-te em causa profissionalmente. É pá, se calhar eu sou hum, mesmo. Não sou assim tão. Se é. calhar não sou assim tão boa. <risos> Exato. Pensas nisso e estás sempre a porta em causa. Mas mas é uma profissão que te faz isso hum, sempre, sempre. Porque é muito é uma profissão intermitente, não é? E às vezes estás em cena, outras vezes estás só a fazer locuções, outras vezes estás a fazer back vocals, outras vezes. É, e tem isso. É, mas ali foi mais à cara podre, não é? eu cheguei, ah Cheguei. Não há nada.
0: Estavas a dizer uh, que nessa altura uh, perguntaste o que é que os meus pais vão achar de mim. desgaste a perguntar-lhes? Uh,
1: sim, 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 sim. Lembro-me assim de dias mais, mais em baixo de estar ao telefone com a minha mãe, ou mesmo com ela, e, hum. e de, de, de falar sobre isso. Ou de dizer: sou uma desilusão para ti, não sou pois, eu não, eu não presto, não é, mãe?
0: Tinhas razão.
1: Não, ela, ela, não ela, puxava, ela sempre me puxou para cima. Às vezes, sempre, às vezes é um bocadinho dura comigo, mas não quando eu estou assim tão em baixo. Quando eu estou em baixo ela puxa para cima. Ela só me puxa para baixo quando eu estou em cima e ela calma. Sim, ela equilibra, é como o mar, né? equilibrar a temperatura das terras. Ela é tipo isso.
0: É sempre bom ter alguém como o mar pois por perto, é, pois é. sem dúvida. O que é que é mais, o que é que tem sido se calhar mais diferenciador no teu percurso enquanto atriz, é o facto de seres mulher ou de seres uma rapariga com uma idade nova, seres uma rapariga nova? porque és? Tens menos de 30 anos.
1: Sobre, é, é, é uma ótima pergunta. Um, ser mulher, eu acho que é, eu acho não, tenho certeza que a história diz, está escrito, é mais difícil, é mesmo mais difícil ser mulher e... Apesar de tudo, tu e eu já vivemos num, num lugar um bocadinho melhor do que era há 100 anos. Uh, nós já podemos votar, não é? Portanto, a coisa está um bocadinho melhor para o nosso lado. Com outras lutas.
0: Exato, mas... outras
1: lutas, obviamente, mas há outras que felizmente já estão ganhas. Uhum. Um, e esperemos que, que continuem assim, não é? Estão ganhas, claro. mas uh, vamos lá ver, não é?
0: É para manter. É para manter.
1: Uh, mas, mas ser mulher sempre foi, eu sempre, sempre achei isso e tenho essa conversa com colegas minhas amigas minhas, não só colegas da área mas de outras áreas tu tens que provar sempre um bocadinho mais houve uma grande sexualização da mulher seja no trabalho, seja seja na vida uh, e, e tu tens que provar às vezes houve comentários ao longo da tua vida ah, só conseguiste aquilo porque não, tu, tu, tu trabalhas, tu estudas, tu aprendes tu conheces pessoas uh, e eu sinto que tens sempre que provar mais Uh, e é verdade, durante anos uh, uh, olhava-se para a mulher a mulher não podia ter uma opinião tu abres hoje um jornal e tu, tu vais aos, aos críticos de cinema quantas mulheres existem críticas de cinema uhum. nas, nas e atenção, eu, eu adoro eu leio sempre a crítica e, e gosto de ler é uma coisa que particularmente gosto eu tenho uns favoritos, uns críticos favoritos mas, mas tu pensas nisso, não é? há, há muito menos mulheres e isto é, é estatístico existe, está na história em relação à idade, quando eu tinha. Eu agora tenho 26, mas quando eu tinha 22 ou 21, uhum. pensava nisso e às vezes uh, achava que também tinha a ver com a idade. Isto uhum. um, cheguei a mentir na idade.
0: Foi? Sim, 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 cheguei à minha idade. A dizer que eras mais bem. Sim, sim.
1: Cheguei a trabalhar numa produtora de cinema, a fazer direção de casting, ou também, eu também dou aulas desde muito cedo de uh -huh. expressão dramática, e às vezes em reuniões, eu pensava, eu não vou dizer estas pessoas que eu tenho 23 ou 22 não é? 29 colocava a voz. 29, <risos> quase. Porque, obviamente, quer dizer, quem, quem me contratava sabia a minha idade, mas às vezes do outro lado ai, é miúda. É miúda, a miúda não sabe. Uh, e às vezes a idade é um problema, então juntar, com, como tu disseste, né? juntar. <risos> às vezes a miúda
0: é. sabe, isso é que é revoltante, uhum, não é? Uhum.
1: Mas és muito posta em causa, eu, eu sinto muito isso. Sim, sim, completamente. As mulheres estão muito postas com... em causa. Pode ser um problema, sim, sim. A mulher inteligente não pode ser bonita, não é? Há ah, ah, este tipo de frases que tu podes ser o que tu quiseres, não é? Que é isso de ser bonita.
0: Sim, até podes usar batom vermelho. Até podes usar esse, batom. Não? Qual é que foi para ti o maior, maior ou melhor ou mais compensador de desafio profissional até agora? E estou atenção que estou a fazer esta pergunta, mas estou a lembrar-me inevitavelmente do filme que fizeste em 2020, uh, com a Matilde Calado, porque, porque acho que é um filme muito importante também para trazermos para esta nossa conversa, mas também sendo um projeto que realizaste durante a pandemia, uh, imagino que tenha sido muito desafiante.
1: Claro, claro. Sim, o gado foi... Um, é o um manifesto, acima de tudo é um manifesto. Eu escrevi para, para, para o para o Expresso Vida Extra durante um ano, portanto eu tinha uma crónica regular semanal, e quando a crónica terminou, essa última crónica que eu tinha escrito não chegou a ser publicada. Portanto era um texto que eu escrevia sobre a forma como o Itchcock tratava mal as mulheres porque é do conhecimento público que o senhor não era muito agradável com as suas atrizes, sobretudo, ou melhor, com as suas trabalhadoras mulheres, não é? Um, e então a crónica não foi publicada, eu fiquei assim um bocadinho triste. E, e, e pensei, bem, vamos ter que fazer alguma coisa com isto. E eu e a Matilde trabalhamos juntas e ficámos amigas e acreditamos assim em algumas coisas. Um, temos coisas em que acreditamos em comum. E, e, e eu pensei bora fazer alguma coisa com isto e então a ideia era fazer um, um filme não em formato pandemia íamos estar juntas para poder filmar e, e usar imagens de arquivo porque a Matilde a Calado é fantástica no que toca a trabalhar imagens de arquivo e a usá-las e, e transforma uma imagem parada num filme ela, ela tem essa capacidade um, e a ideia seria essa, íamos encontrar, nos falar do guião, porque a crónica estava, em formato crónica podia ser aborrecido para cinema, portanto o reescrevi. Ah, veio a pandemia e nós pensámos, vamos fazer isto na mesma, porque não é tempo de parar, nós temos as nossas profissões, este é um projeto independente, hum, mas vamos fazê-lo porque mais, mais do que nunca é importante referir este tema. Uh, e atenção, nós somos as duas fãs das obras do, do Sr. Mestre de scott Nós não estamos a dizer não vejam os filmes, são horríveis. Estamos só a referir que o que acontecia naqueles sets de filmagens era muito desagradável. Então tu tens relatos de atrizes que mais tarde vieram, vieram falar uh, publicamente sobre o terrível que era trabalhar com, com ele a atriz do, do, do Rebeca, que é um dos meus filmes preferidos dele não me lembro agora do nome dela uh, mas ela veio contar que durante a rodagem ele punha completamente louca, ele gritava com ela tratava-a mal para a pôr assim, num estado de, de ansiedade como se ela não fosse atriz o suficiente para poder fazer isso com uma técnica ou, ou de outra forma, né A Grace Kelly mais tarde também vai falar das, das pequenas torturas e a esposa do Hitchcock, a Alma, acho que é a Alma e ela escreveu com o Hitchcock uma série de filmes ela não está acreditada em nada ela não está acreditada em filme era a propriedade dele era a propriedade era... dele, portanto, portanto é o nome dele e isto aconteceu. Portanto, sim, esse filme foi muito desafiante e achámos que, que, que seria pertinente falar dele. Ainda por cima é um, é um, um meio que nos, que nos liga, ao cinema. Um, portanto, decidimos fazer isto. É um pequeno manifesto, mas estamos muito ansiosas de o mostrar e sobretudo de gerar um diálogo... <risos> Um, sim, ano? porque
0: o filme estreou o ano passado, exato em 2020, no final de 2020
1: Sim, sim, sim. em novembro, no fim E há planos para que uh,
0: possamos daí... todos vê-lo brevemente, é isso?
1: Sim, ele vai fazer o seu percurso nos festivais okay. um, Alguns lá fora, outros cá, vamos revelar em, em breve hum. uh, outros, Alguns festivais tiveram de ser adiados por causa do Covid um, E depois há de ir para a TV
0: para já, acho, acho louvável que, que tenhas persistido perante o facto da crónica não ter sido publicada e ainda assim uh, ser preciso ler as tuas palavras ou ouvir a tua voz de alguma maneira. Acho que acho que isso revela muito persistência uh, da tua parte, também da, da Matilde, depois no facto de terem persistido para fazer o filme mesmo com a pandemia. Isso, isso é persistência, não é teimosia. Portanto, um, é isso que importa combater. Ou seja, podemos usar nós a nossa persistência, os nossos valores, a nossa força para seguirmos em frente naquilo que realmente queremos, sem deixar de falar naquilo que realmente importa podemos usar aquilo que pode não ser tão positivo em nós para fazer algo positivo pelos outros ou pelo mundo?
1: Eu acho que sim eu acho que sim, acho que, que acho que sim, e tu estavas ah, a falar estavas a falar de teimosia também que, que não é teimosia é persistência, acho que a persistência com um bocadinho de teimosia às vezes acho que dá ali um, uma bomba espetacular, para um bom ingrediente para trabalhar Sim, a Matilde também é uma, é uma mulher muito persistente também uh, ainda não tem 30 um, também muito lutadora, muito focada naquilo que quer, lá está. As mulheres no cinema também ainda não têm a credibilidade que um homem tem, é verdade. Eu não, não estou a inventar. Um, basta ver quantas diretoras de fotografia, felizmente, começas a ver mais e, e só tem de haver mais porque são tão talentosas como qualquer, somos pessoas, portanto, não tem nada a ver se é homem, mulher, trans, é o que for, portanto. A Matilde também tem feito um percurso muito louvável, dentro da teimosia e da persistência. O que é que te tira o sono ainda, Mia? O que é que, o que, é que te revolta? O que é que é preciso lutar mais, não para. Olha, tenho sobre tirar o sono. Eu tenho dormido muito mal estes dias, a sério. Por hum. causa, tu ligas a televisão, ah, mais do que a pandemia do Covid, é a pandemia de uma de uma neblina de ditadura que tu vês aí isso tem-me tirado o sono juro -te. eu ando a sonhar com debates eu andei esta semana semana passada a sonhar com os debates hum. e o quanto aquilo me estava a enervar ah, isso literalmente isso é uma coisa que me tem tirado o sono de facto porque a, a democracia é um bem muito precioso e que nós tu e eu já nascemos com ela aqui no nosso país mas já conhecemos pessoas que tiveram que lutar pela liberdade e é uma coisa que eu, que eu prezo muito eu, eu não lutei por ela, eu já nasci com esse privilégio e, e não, não me apetece que surgem o trabalho das pessoas que lutaram por ela um, e, e não quero ter que lutar por ela, ou seja, irei lutar por não. ela uh, votando e, e sempre pela democracia, mas eu não quero estar no sítio onde aquelas pessoas já estiveram antes do 25 de Abril, não é? se pudermos evitar esse pequenino pormenor, não que é? Que é assim que se tem falado Que é o pequenino pormenor uhum. da ditadura E não é um pequenino pormenor um, E a verdade é que eu, eu, Sabes, eu acho que a democracia Só tem um pequeno problema Que é, tu através da democracia Infelizmente podes eleger um ditador uhum. E a ditadura não te faz uh, Eleger um democrata E uh, esse para mim é o único problema da democracia Portanto, olha Vamos votar e vamos vamos zelar pelo bem de todos, que é uma coisa que me tem tirado muito o sono. Estes assuntos todos prendem-se
0: um, de uma maneira direta e também indireta com, com esta nossa condição de ser mulher e por isso é que também para mim é importante uh, perpetuar este projeto e perpetuá-lo uh, até assim com a imagem para eu poder de facto ver as pessoas uhum. à minha frente <risos> e vocês também poderem uh, ver a mim. E, precisamos, de alguma maneira, também uh, unir-nos uhum, e uhum. falar e, e estar o mais juntas possível uh, nesta situação. Uh, nós, enquanto mulheres, temos muitas lutas uh, diárias a uh, dar uh, energia e atenção. E é nesse sentido que te pergunto, me se, se para ti já foi um problema ser mulher, se já sentiste que se, se fosses um homem ou se tivesses nascido com outro género, se a tua vida
1: teria sido mais fácil em algum momento assim, em algum momento específico uh, algo, algo que tenha que eu diga ah, se, se eu fosse homem teria conseguido aquele cargo não, não assim tão, tão, tão à letra não mas em, em alguns processos uh, sim o facto de ser mulher foi posto em causa ainda posso Falar de um projeto recente onde trabalhei, infelizmente, uh, em que eu não estava a acreditar uh, na pessoa que, que tinha à minha frente a dirigir-me, de facto, não, não, não faz sentido nenhum e, e mais do que misoginia é também a falta de educação. Um, e, e, e sabes, eu já trabalhei com ensinadores da velha guarda e há muito o mito de que, podem, de que pode acontecer às vezes as coisas não serem tão agradáveis e um bocadinho fora do tempo, mas a verdade é que eu já trabalhei com ensinadores assim e recentemente trabalhei com uma pessoa relativamente jovem e, e, e fiquei muito magoada com, com o que estava a ver porque foi mesmo uma onda de misoginia e de, e de falta de respeito e às vezes são coisas que tu, tu olhas para os olhos da pessoa e a pessoa não está nem aí para, para, para perceber o que está a dizer porque é normal insultar uma atriz ou, ou usar palavras mais rudes e não tem que ser normal não, não tem de ser de todo Uh, portanto, sim, já senti assim em, em momentos uh, esse projeto recente, uh, um, um projeto recente, um, mais ou menos recente. Um, hum. Também já, já, sim, já tive um realizador que foi bastante uh, desagradável, uh, não, não relativamente a assédio, mas é isso de pôr em causa do teu trabalho e não estás a perceber o que eu estou a dizer, como não sabes, é, é, És gaja, Pai, tu ficas. Ninguém tem o direito de te dizer isso, porque se fosse o ator que estivesse uhum. a fazer aquilo, muitas vezes o comportamento é diferente. É o sistema patriarcal entranhado, está lá. Às vezes tu não percebes. E estas conversas são importantes para ir partindo essa pedra de: olha, isso não é fixe de falares assim com, com a tua colega, com não, não é agradável.
0: Sentes que se fala com propriedade, hum, homens falam sobre mulheres com propriedade, hum, sobre aquilo que estão a dizer em relação a elas, sobre elas. Atenção, alguns homens falam de algumas mulheres, mas na tua experiência pessoal isso já te aconteceu?
1: Não são todos, obviamente, não é? Mas a minha experiência já, já, já me aconteceu, sim, já me aconteceu e, e às vezes tu até para, e acontece, e continua a acontecer, e infelizmente não vai mudar amanhã. Hum, e tu pensas. O mais grave ainda é que a pessoa não está a perceber quão grave é aquilo que está a fazer, e sim, falar com propriedade, porque alguém comentar a tua roupa, ou o teu batom, ou a tua maquilhagem, isso também é falar com direito de propriedade, ai tu não podes estar assim, tu não deves estar assim vestida, mas... mas porque carga d'água é que tu tens que estar a comentar o que eu tenho vestido. Ou ires para uma residência artística e queres levar t-shirts de uma banda e seres gozada por, por teres uma t-shirt de uma banda num trabalho. Mas o que é que o raio da t-shirt tem de mal para eu estar a trabalhar? Eu estou ali, estou a ler, estou a decorar texto. Não tem mal se eu levo uma t-shirt... Dos Vampire Weekend, ou da Dolly Parton, ou do Kim Barreiros, é um instrumento de trabalho. Olha, e que bom que é largo, que possa tirar-me para o chão e fazer coisas, sabes? E, e sim, às vezes as pessoas falam com propriedade, ah, tu não podes vestir-te assim? Ah, posso, posso, não, não estou a incomodar ninguém. Mas são comentários que, que, olha, que me tiram o sono também.
0: E que têm de acabar, definitivamente.
1: Têm de acabar.
0: Qual é que foi a melhor decisão que já tomaste na tua vida, Mia? Acho
1: que foi ter, ter submetido a candidatura para a Bolsa da Gulbenkian para poder ir para Nova Iorque. Foi uma
0: grande vitória, não foi? Sim, para foi. Ti, agora, agora
1: que penso... Sim, foi. Porque é, é, é muito agradável ir com o apoio do, de uma instituição como a Gulbenkian. É diferente, não é? Uhum. Podia... Pronto, sei lá. É, é diferente. Estou aqui porque a Banking ap ap apoiou este, uhum. esta, esta decisão. Sim, isso foi. Acho que sim, foi carregar no enviar candidatura, submeter candidatura. Sim. Sem medo? Sem medo.
0: Eu tiveste medo, não, sem medo.
1: Estava com medo. Eu disse assim: ai, se eu ganho isto, <risos> depois vou ter de ir.
0: Mas não, não com medo de, de ser rejeitada. Não,
1: sabes, eu, eu como. Eu ouço muitos nãos, porque vou a muitos. Todos os dias é uma luta diferente, né? seja para o espetáculo, para o filme, para a série, para a, para a voz. Para... Então, uh, estou habituada a ouvir nãos e sims, mas o não está sempre garantido. Portanto, medo do não não vale a pena ter. Não, não vale a pena.
0: Hoje, qual é que é a coisa mais importante que já aprendeste sobre ti mesma?
1: Que tenho de ser menos ansiosa.
0: Ao nível de... De saúde mental? Eu sou muito
1: ansiosa É, ao nível da saúde mental, da saúde cardíaca Eu sou, tenho tachicardia, imagina Tenho 26 anos isso tem a ver com a minha ansiedade O que é que tens feito então? Estar os olhos, respirar fundo Respirar é mesmo uma coisa importante E nós ignoramos isso Porque está aqui, não é? Está sempre Mas às vezes não fazemos isso bem E eu, eu comecei a ter consciência da minha respiração A trabalhar eu tenho Mas na vida normal uhum. É diferente, então estou sempre estressada e é importante às vezes parar e, e respirar fundo e perceber que, ok, a vida, nós não duramos para sempre, mas calma, mas calma, é um dia de cada vez, tentar ver as coisas assim, é um dia de cada vez e amanhã logo se vê, isso, isso tem-me ajudado, e respirar, às vezes dou por mim sozinha, sei lá, estou a cozinhar e começo a fazer respirações de sequências de 10, assim...
0: Ajuda muito, não é? Se ajuda. Tem ajuda. vindo a ganhar cada vez mais importância para ti a se encontrar de um mundo interior de paz que não seja suscetível às agressões todas que vêm do exterior. Como é que tens feito isso? Como é que a minha de 26 anos, tem feito isso? Tem feito esse caminho tão importante?
1: Eu acho que é bom em casa sentir -nos bem porque às vezes tens muito a coisa de ah, vou sair, vou ter com os meus amigos e a verdade é que as coisas melhoram sempre nem estás com as pessoas que gostas, vais dançar mas a pandemia também me vem ensinar isso não é? e, as, e a pandemia vem ensinar <risos> isso que de repente tu tens que aprender a estar bem contigo primeiro uhum. porque o resto pode não estar, portanto tu tens que estar bem contigo, então é um exercício que eu ando a fazer de, querer, de, de, de gostar de estar onde estou estou em casa, que bom que estou em casa que bom que... que bom, quer dizer, pronto tentar fazer de, de estar bem no sítio onde estou e, ou tentar aprender alguma coisa no sítio onde estou estás na rua, está frio e perdeste o autocarro Ai, pronto, tentar lidar com a situação de uma forma pronto, não era para ser aquele autocarro é, tinha de ser assim
0: Oh Mia, dizias que um, estás habituada a ouvir muitos nãos e, e por isso o não não é, não é um problema. E dizer o um não?
1: Quando era mais nada era mais difícil dizer não. Depois vais aprendendo que dizer não é tão importante como dizer sim. E que às vezes uh, é mais importante dizer não, não é? Porque a decisão faz mais sentido se não for feita ou se disseres um não. Mas, mas lembra-me quando era miúda tinha muita dificuldade. Imagina, às vezes... Ah, de, 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 os amigos que te pedem favores e às vezes tu, às vezes não não, não pode estar a 100% para todo o lado, né? todas as vias não podem estar abertas. Uh, e pronto, tive que aprender a dizer a dizer não. Olha, às vezes custa muito dizer não a trabalhos, mas tu também tens que, que, que te pôr no teu lugar, seja para o bem para cima ou para baixo, né? E às vezes, oh, às vezes é importante dizer não. Recentemente tive que dizer não um trabalho e fiquei assim um bocadinho triste. Era um projeto que achei, achei, achei que podia ser interessante para mim, mas infelizmente não por culpa da, da produção, mas não estavam as condições não seriam tabeladas e então eu tive mesmo que dizer que não, mas ficou... Mas ficou muito, mas fico triste e custa dizer não. Acho hum. que se calhar agora custa mais dizer claro, que ouvi-los foi, foi, foi tão calejado ao longo da vida.
0: E o que é que o que é que os outros já te ensinaram? O que é que tu já aprendeste sobre os outros? Se calhar são duas perguntas diferentes.
1: Olha, um, a, ter, a ter esperança, sim. Já aprendi muito isso com, com, com algumas pessoas em particular e às vezes sem elas, saber, sem elas saberem que, que me estavam a passar isso, mas a esperança é uma coisa muito importante e já tive assim pessoas que, que me salvaram com, com essa aptidão de passar esperança, sim, e a esperança também é uma coisa que se aprende porque
0: A ter esperança Porque
1: hum. cada dia é um dia, não é? E às vezes acreditas mais ou menos em ti
0: Confiar no universo, é
1: isso? Sim, confiar no universo Confiar, uns um chamam-lhe fé Outros chamam confiar Eu gosto de chamar fé também E confiança, uhum. também gosto de chamar universo Sim, confiar é importante É importante Nós, O mundo está feito para confiarmos, tu passas num semáforo e tu vais confiar que a pessoa uhum. vai parar porque está verde para ti pessoa peão
0: é, porque confiamos tão facilmente num semáforo e tão... pois de uma forma tão difícil em, em nós mesmos ou é verdade, desses.
1: às vezes parece que confias mais no outro né, do, que, do que em ti mas ainda é a confiança e a esperança também te traz alguma confiança depois para ti e é fundamental teres confiança em ti próprio
0: Mia, é o final da nossa conversa pedido para trazeres um livro também um disco e ainda uma canção Para fechar esta nossa conversa
1: O livro está aqui, olha Eu adoro a Patty Smith Eu não sei se já alguém trouxe este livro ao teu podcast Eu não ouvi todos os episódios ah, Já, já,
0: sim A Silvia trouxe o Ano de Macaque, sim
1: É um belo livro E eu quis trazer do, de uma autora Por acaso eu neste momento estou a ler um do José Do José, França, José Augusto França Pensei, estou a ler esse, mas queria falar do da Petty Porque li-o li em setembro ou outubro e enfim, é um livro que está cheio de presságios e a Betty Smith é uma grande inspiração porque ela foi tudo foi e é tudo mas foi tudo o que ela queria ser e passou por tantas foi da poesia, foi do teatro ela chegou a fazer um espetáculo na Broadway está espetacular há muitos anos e então pensei que seria uma boa sugestão depois, olha, o álbum que é o disco que eu pensei eu não o tenho em vinil Uh, ainda espero vir a ter que é o último disco da o Morning and Melancholia estou muito apaixonada por esse por esse álbum ela é, ela é fantástica tem assim um, um gostinho country uh, e, e ela podia ser assim uma neta do Bob Dylan estás a ver, assim uma coisa folk country, muito, muito bonita e ela escreve muito bem. Fiquei, uh -huh. foi a minha uh -huh. crush de 2020 esse álbum e para terminar, a canção que eu pensei é a canção, uma canção da Dolly Parton, que é uma das minhas musas. Eu amo a Dolly Parton. Ela é, uh, pá, ela é uma grande cantautora e às vezes acho que também é muito subvalorizada. E, e a canção que eu trouxe é uh, Just Because I'm a Woman. E é uma canção que fala precisamente sobre não é por eu ser mulher que... Os teus erros uh, são são menos valorizados que os meus Portanto, eu acho que ela tem assim umas, uns rasgos de, de, de feminista Dentro do seu género e da sua época e do sítio de onde ela vem Que é o interior da América uh, Mas acho que as canções dela têm muito Muitas dessas canções têm muitos rasgos feministas E de toma colocar como mulher Mulher, sou uma mulher loira, bonita, com formas Eu componho canções Uh, sou uma cantautora do Caraças e pá, deixem-me fazer a minha vida. Não é para eu ter uma peruca loira ou por usar cintas e ser super elegante que não vou poder ser a grande artista que sou. Portanto, olha, é essa canção que eu deixo para vocês.
0: Muito obrigada, Mia, por ter estado connosco via Zoom. E obrigada pelas Sim. tuas histórias, pelas tuas partilhas e por ter tirado este bocadinho para estares
1: aqui. Obrigada, Iê. Que bom conversar contigo. Já foi dos melhores dias de 2021. <risos>